Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. Guido Smulders is professor innovatie met een focus op entrepreneurial innovation aan de TU Delft. Hij promoveerde aan dezelfde universiteit op het onderwerp innovatie, maar haalde er ook zijn master in aerospace engineering. Tijdens zijn afstuderen in deze laatste opleiding hield hij zich onder andere bezig met de ontwikkeling van Glare. Dat is een superdun aluminium dat nu gebruikt wordt onder andere op de romp van de Airbus A380. En daarna werd hij management consultant op het gebied van creativiteit en innovatie. Op dit moment had Frieder zich in zijn lab vooral bezig met hoe bedrijven innoveren. Met het lab werkte hij samen met bedrijven als Shell, Rabobank en Unilever. Ik wilde Frido graag interviewen omdat hij als geen ander weet hoe ondernemingen, structuren en samenwerkingsverbanden kunnen creëren die vernieuwing faciliteren. Vooral voor grote ondernemingen met veel mensen en veel verschillende afdelingen is dat van essentieel belang om een creative achiever te kunnen worden. En daar gaat deze podcast natuurlijk over. Dus ik ben uh, op bezoek bij Frido. Dank je wel voor de gastvrijheid. In Delft. Dank je, dank je. In een heel mooi grachtenpandje. Uh, Net helemaal gerenoveerd, heb ik me laten vertellen. En uh, we zitten gezellig aan de keukentafel. Ja, nou, welkom in Delft. Uh, Delft is een beetje de bakenmacht van een hoop nieuwe technologische innovaties, zullen we zeggen. Zeker, zeker. En, uh, ja, het, het is een, le- een mooi stadje, moet ik zeggen. Een leuk stadje. Leuk om in te blijven wonen ook, na mijn studie. Ja, nee, nee, veel mensen blijven hangen. Mijn broer heeft toevallig ook in Delft gestudeerd en daar was ik net even mee lunchen. Dus uh, dat kwam hartstikke goed uit. Maar laten we vooral beginnen nu over jou. Ja. Um, je, hebt, je hebt je een groot deel van je leven van je werkende leven en je studerende leven verdiept in innovatie. Was je eigenlijk in jouw jeugd al daarmee bezig? Of misschien kan ik beter zeggen het in de, met de meer onschuldige vorm van innovatie, namelijk creativiteit. Was je daar in je jeugd al uh, ja, iets, ik, iets mee aan het doen? Ja, dat is een goede vraag. Um, moet ik even denken, want als je... Wat doe je dan in, de jeugd, in je jeugd aan creativiteit? Ik denk dat kinderen heel creatief zijn uit zichzelf al. Per definitie. Per definitie bijna. En uh, dus ik ben ongetwijfeld creatief bezig geweest. Maar uh, zou je kunnen zeggen, ben ik ook bezig geweest met innovatie? Uh, zonder dat ik het wellicht wist dat ik dat aan het doen was. Ja. En toen, uh, toen bedacht ik me op een moment dat... Ja, je zou eigenlijk zeggen dat mijn eerste innovatieve uh, uiting was het uh, uh, samenstellen van een brommer. Aha. En ik had een uh, brommer die, uh, die was, bestond eigenlijk uit onderdelen van drie andere merken, drie andere brommers. Uh, ik had een mobilet motorblok had ik aangehangen aan een Berini frame en een Peugeot voorvork. En uh, dat had ik heel bewust zo gedaan, omdat het mobilet motorblok dat kon je opvoeren... Ja. Brini kon je niet opvoeren. Uh, de mobilet had geen vering. Dus dat was nogal stuiter over de, over de steentjes, zullen we maar zeggen. Uh, maar je kon hem wel opvoeren. Dus ik dacht van, nou dan ga ik dat motorblok van die mobilet, wat opvoerbaar is, ga ik hangen aan die Brini die wel vering heeft. Maar die had alleen achtervering. 
Dus je nam de beste onderdelen. En toen dacht ik van nou, dan moet ik ook een voorvork hebben met vering. En toen heb ik een Peugeot eh, voorvork gevonden en die heb ik erop gesleuteld. Dus een echte techneut was je al? Ik was zeker een techneut. En, uh, en in hindsight zou ik zeggen, ja, dat was innoveren. Maar dat is wel, weliswaar met de spullen die je hebt. Uh, of die je gaat zoeken, bewust. Uh, om te zorgen dat je iets kan creëren wat er daarvoor nog niet was. Ja. Maar, maar dat is ook ja. een van de definities van creativiteit. Is het, is het combineren van bestaande ideeën in iets nieuws. Dat klopt, Dat ja. heb je op dat moment ja. natuurlijk gedaan. Ja, dat is zeker waar. Dat heb ik later ook geleerd. Hè. Toen ik management consultant werd op het gebied van innovatie... toen kreeg ik er een definitie bij. Ja, precies. Uh, het, het combineren, uh, het aan elkaar koppelen van zaken die voorheen geen verband leken. En dat woordje leken is heel belangrijk. Leken uh, te hebben. Leken te hebben. Oké. Okay. Maar ik had het echt niet door dat het innoveren was. Nee. Hey, en wat was Delft, daar ben je komen wonen voor je studie? Ja. En dat was dan eigenlijk de meest voor de hand liggende plek? Omdat je daar natuurlijk met je technische brein goed terecht kon? Nou ja. Of was, ging dat anders? Het was eigenlijk helemaal niet de meest voor de hand liggende plek. Want ik wilde helemaal niet naar het westen. Ik had vroeger in het westen gewoond als kind. En toen het laatste jaar middelbare school doorgebracht in Brabant. En uh, en toen zag ik het contrast tussen het westen, de Haagse omgeving, zullen we maar zeggen, en het zuiden, in dit geval was het de Tilburgse omgeving. En ik wilde wel iets met techniek, dat was wel denk ik vrij duidelijk. Maar toen ik koos voor voor de opleiding lucht- en ruimtevaart, toen nog vliegtuigbouwkunde geheten, uh, (laughs) ja, toen was dat alleen maar mogelijk in Delft. En daar baalde ik eigenlijk best wel van, want ik had het liefst in in het zuiden gebleven en, en in Eindhoven gaan studeren. Maar ja, daar kan je geen vliegtuigbouw studeren. En waarom wilde je dan liever in Eindhoven studeren? Ja, omdat de cultuur in het zuiden gewoon echt veel gemoedelijker is. Uh, um, en misschien ook beter past bij mijn uh, creatieve uh, inborst of zo. Oké. Okay. Ja, denk okay. ik. Dus noodgedwongen naar Delft? Ja, noodgedwongen, want ik vond Delft verschrikkelijk toen ik hier kwam. Dat is afschuwelijk. En, Omdat er alleen maar jonge mannen woonden die Ja, goed, het was goed natuurlijk een meeldominated uh, stadje. En ik kan zeggen, heel veel uh, mannen. Nou, ik had wel een vriendin. Weliswaar woonde die niet in Delft natuurlijk. Dat was niet natuurlijk, maar die, uh, dat was zo. Ja. En um, uh, ja, het waren allemaal nerds. Ja. En de stad is lelijk. Ik bedoel, ik had niks met die stad. Het westen had ik niks meer mee, nadat ik daar eenmaal weg was. Grappig. En dat contrast had gezien met het zuiden, met carnaval, wat ik voor het eerst had gevierd. Het laatste jaar van die middelbare school. Het heeft me ook een extra jaar gekost, overigens. (laughs) En uh, ja, toen was het uh, voor mij, ik wil eigenlijk niet meer terug naar het westen. Aha. Nou ja, ben de rest is is geschiedenis. Oké, en en, hoe kwam je op lucht- en ruimtevaart? ja, dat is een beetje een verhaal. Want ik was uh, nogal gefascineerd van raceauto's. Oké. Okay. Als jochie. En uh, wilde ook eigenlijk coureur worden. Maar ja, mijn vader vond dat nou niet direct iets waar je je talent aan moet uh, toegeven. Aan moet uh, toekennen, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Uh, dus die vond eerder dat het toch wel studeren moest worden. Uh, en hij uh, zat dat niet te pushen dat, uh, of te helpen of te ondersteunen. Van, nou, dan gaan we eens een keer naar een kartbaan of zo. Dat, dat gebeurde dus allemaal niet. Wat je misschien niet Gewoon studeren doen. en dan komt het wel goed. Ja, studeren komt wel goed. En uh, toen dacht ik van, nou ja, maar ik, uh, wat ik ook kan doen... is dat ik uh, raceauto's ga ontwerpen. Hmm. En, dat ik, uh, dat, en dat ik ze ga testen. Niet zozeer om coureur te worden, maar wel testen en ontwerpen. Want die combinatie is natuurlijk ideaal als je weet hoe zo'n auto rijdt en hoe die beweegt en uh, uh, reageert op wat je doet als, ah. als, als coureur, zullen maar zeggen, kan je hem ook beter ontwerpen. Ah. Uh, dus ik dacht, ik ga ontwerper-tester worden. 
Je, ga, je gaf jezelf toegang tot het circuit op die manier. Op die manier, maar ook toegang tot de kennis van lucht- en ruimtevaart ja, of van ja, vliegtuigbouw. Ja. Want dat is natuurlijk aerodynamica en constructie ja. en materialen. Ja. Dat zit daar natuurlijk ook allemaal in. Okay. Helaas was het niet zo dat de mensen binnen de opleiding daar heel veel ruimte voor gaven. Ah, okay. Eigenlijk helemaal niet. Het was het heel ging, theoretisch. Het, nou, het ging alleen over vliegtuigen. Oh, dus, Oké, okay, zo zelfs. Ja, dus als ik een opdracht kreeg om een, uh, een resoto... Sorry, nee, die kreeg ik juist niet. Om een vliegtuig door te rekenen, een buizenframe van een vliegtuig. Ja. Uh, dan zei ik van, goh, mag ik het buizenframe van een resoto doorrekenen? Dat is toch hetzelfde. Er zitten ook een paar punten waar die krachten ja. worden ingeleid, ja. zou je kunnen zeggen. En, uh, en zei, nee, 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 resoto's vliegen niet. Ik zeg, nou ja, daar gaat het nou juist om. Maar, dus dat was eigenlijk best wel uh, lastig, want ik had niks met vliegtuigen. Dus toen bleek het gewoon een verkeerde studie. Ja, ja maar ja, wat dan? Els, hè, dan moet je wel een nieuwe motivatie hebben. Ja. Dat heeft wel even geduurd voordat ik een nieuwe motivatie had. Ja, en hoe, kwam dat, hoe ging dat dan? Nou, ik heb me op een goed moment, uh, toen de studie echt uh, behoorlijk begon te vertragen, zullen we zeggen, eigenlijk nauwelijks voortgang had. Toen ben ik een jaar naar Zuid-Frankrijk geweest, naar uh, SBM, Single Boy Moorings. Dat is een ingenieursbureau. Oké. Okay. Uh, die uh, in de offshore technologie uh, objecten ontwerpt. En laat bouwen. En, uh, en daar ben ik stage gaan lopen. Maar eigenlijk niet zozeer omdat ik nou zo geïnteresseerd was in die offshore techniek. Mm-hmm. Maar veel meer omdat ik geïnteresseerd was in mezelf. En proberen erachter te komen wat wil ik nou eigenlijk wel. Ja. Want zo'n studie is toch niet zo eenvoudig. Dus je moet wel een goede motivatie hebben om hem af te kunnen maken. Ja. En uh, dat is daar wel gebeurd. Ik had er één boek bij me. Uh, was Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Van Alan Persik. En, um, maar dat is meer... en voor de rest was ik eenzaamheid. Want Zuid-Frankrijk is leeg. Na september wordt, loopt iedereen weg. En dan wordt het koel cool en dan wordt het nat en regen en weet ik het allemaal niet. Mm-hmm. Dus het is helemaal geen lol meer om daar te zitten. En, en waar ik zat, zat, je ik zat zelfs in Monaco. Oh, je zat in Monaco? Ja, ja. Maar uh, ik ben er daar dus achter gekomen wat ik wilde om die studie af te maken. Ja, en, en wat kwam je daar dan tegen? Ja. Um, ik bedacht me toen dat, uh, en dat was misschien ook wel geïnspireerd door dat boek van Zen en the, the Art of Motorcycle Maintenance, is het verschil tussen uh, mensen die iets van technologie weten en ja. de mensen die er niks van weten. Mm-hmm. Um, toen dacht ik van ja, er wordt zoveel nieuwe technologie ontwikkeld en ik zat natuurlijk op een plek waar dat ook gebeurde, um, bij dat uh, ingenieursbureau. En, um, maar een heleboel mensen waar ik mee spreek, die begrijpen er echt helemaal niks van. Ja. Dan denk ik, oh, dat gat zou je eigenlijk wel moeten overbruggen. Dus ik kreeg een beetje een ethische uh, um, droom ja, om, dat, om dat te gaan invullen. Dan denk ik, oh, dan moet ik freelance uh, wetenschappelijk journalist gaan worden. Je wilde een vertaler worden eigenlijk. Eigenlijk, een, ja, ertussen gaan zitten, een intermediair. Ja. Tussen die denkers aan de ene kant en, en die gebruikers aan de andere kant. Dus ik ben, uh, toen ik terugkwam, uh, na ongeveer een jaar, ietsje minder dan een jaar... want ik ben ook weer weggegaan vlak voordat de zomer begon. Want dan wil je er eigenlijk helemaal niet zitten. Uh, nee, niet als je moet werken. Je, je dacht niet, ik wil het nu nog even meemaken nee, in, nee, nee. in mijn korte broek en mijn sp 3 is. Ja, leuk, maar ik was toch gedreven, <laughs> want ik heb mijn nieuwe droom toch gevonden en mijn motivatie. Ja, precies. Je wilde dus ik beginnen. Uh, Toen Loel, we gaan. En uh, terug naar, uh, naar Delft, uh, cursus van LOI uh, gaan volgen. Echt waar? Ja, en gaan schrijven voor uh, het ingenieursblad, of tech, uh, hoe heet dat, universiteitsblad, wat nu Delta heet. En. Um, gewoon gaan leren. Het was een beetje een, een, een grote sprong voor mij... als je het hebt over innoveren. Want ik had een twee voor taal... toen ik mijn toelatingsexamen deed... van de lagere school naar de middelbare school. Hmm. En ik had een tien voor rekenen. 
opgeteld 12 gedeeld door 2,6. En je werd... Welkom, meneer Spelders. En je werd freelance journalist. En ik werd freelance journalist. Dus <laughs> ik, dat resoneerde wel in mijn hoofd. Ik denk van... Hoe, maar die dwang was zo go- groot om het toch te doen. Ja. En, um, dus je was misschien iets langer bezig met het schrijven, maar je zou er komen. Ja, en toen nog een typemachine. Oh ja, ook nog. Ja, ja. Dus de hele tijd met dat uitkalken en zo. Dat was vrij heftig, moet ik zeggen. Ja, om dat, kan me voorstellen. Uh, om dat te doen. Maar het bracht me dus wel, uh, laten we zeggen, mijn motivatie... om die toch best niet zo eenvoudige opleiding af te maken. Uh, er zat nog wel een intermezzo tussen dat ik uh, in Delft terugkwam... niet meer in een studentenhuis wilde wonen. Ja. En toen heb ik een krot gekocht uh, wat ik ben gaan opknappen en verbouwen. Uh, dat was nog eens twee jaar wat dat kostte. Maar in die okay. tijd ben ik dus dat journalistieke pad opgegaan. En toen ben ik die studie weer gaan oppakken was natuurlijk wel even een uitdaging, want ik was er eigenlijk nu zo lang uit geweest... om dan weer in de bank te gaan zitten en op pootjes geven, dat was lastig. Um, en toen, want ik spreek nu over de begin tachtige jaren. En wat er toen uh, was, dacht ik van ja, als ik mijn eigen mening ook wil ventileren... Ja. in zo'n stuk, dan moet ik niet de geflipte student zijn. Dan moet ik gewoon die studie afmaken. Ja. En dat was voor mij de enige richting waarin ik dat... Dat mijn eigen vrijheid kon claimen, los van vlieg, omdat het niet over vliegtuigen ging, was de materialenrichting. Oké. Okay. Dat ging over materialen, niet over vliegtuigen. Ja. Weliswaar materialen voor vliegtuigen. Um, maar toen bedacht <laughs> dus je, ik. Je vond een niche. Waarvan, ja, ik vond een niche op wat zo ver mogelijk weg zat van, van ja. het vliegtuig. Ja, precies, ja. Oké. Okay. Ja. En toen uh, was een nieuw materiaal bedacht op de faculteit. Dat heette toen nog ARAL, Aramide Reinforced Aluminum Laminate. Ja. Met Kevlarvezels en aluminium laagjes. En toen zei ik tegen de prof, zei ik, van, goh, ik, ik zou daar skis van willen ontwerpen. Kan dat? Ja, dat zou wel kunnen. Ik zeg, nou dan ga ik een, 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 een skibedrijf zoeken of een bedrijf die skis maken. Bijvoorbeeld in Oostenrijk of Zwitserland. En, of Frankrijk. En dan ga ik daar dit materiaal aan toepassen. Toen zei hij, nou, ja, Frido, ik weet niet of je dat nou moet doen. Het gaat heel veel tijd kosten en het is moeilijk. En, en, en wij kunnen je niet begeleiden, want je zit dan daar. En, en ja, dan zei ik, ja, oké. Okay, maar... En uh, zei, ja, we hebben wel opdrachten. Dan zei ik, ja, maar ik heb geen zin om vermoeiingsproeven te gaan doen in die bank... en bij te gaan turven wat er allemaal gebeurt. Geef me dan maar een vraag die lastig is. En toen kreeg ik inderdaad een hele lastige vraag. Namelijk uh, dat materiaal, dat aaral dat moest uh, gedacht men toen dat ze het zouden gaan gebruiken... voor de romp van een vliegtuig. Ja. En juist voor de belasting die optreedt in een romp... juist daar was dat materiaal niet zo geschikt. Eigenlijk dan was het te duur. Toen verzeiden ze, maar wat is er nou aan de hand? Waarom gaan die vezels kapot in dat materiaal? Nou, toen ben ik toch 2,5 jaar bezig geweest om af te studeren... in plaats van een half jaar. Het heeft een probleem opgelost. En, en dat, dat is, is eigenlijk dat nieuwe materiaal dat geworden. Is dat is dat glare geworden. Toen hebben ze de Kevlarvezel vervangen door een glasvezel. Oké. Okay. We gaan het straks nog over de ruimtevaart uh, hebben. Ja. Uh, daar heb ik ook nog vragen over. Maar ik wil toch nog eerst even... Ik ben namelijk benieuwd hoe je uh, dan... Want op een gegeven moment... Uh, jouw eerste baan was management consultant. Innovatieadviseur, ja. Innovatieadviseur, sorry. Ja. Innovatie- ja, management consultant, innovatieadviseur. Ja, uh, allemaal die jargon natuurlijk. Maar hoe, 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 ging dat, hoe ging die overstap dan? Ja, dat is interessant. Want ik had eigenlijk... sprak niemand op de universiteit... of in mijn omgeving in ieder geval... over innovatie. Dat zat niet in, de, in het gesprek. Niet in taalgebruik. En, Jeetje, en dat is... Gewoon, dat is 40 jaar nou, geleden. Misschien wel omdat we er middenin zaten. 
Okay. Dus als je erin zit... Heb maar je was, dat het een nieuw, was het een nieuw soort discipline? Want je zou zeggen, het bestaat al sinds Leonardo ja, da Vinci ik denk, ik denk, en verder voor. Ik denk het wel. Ik denk dat het langzaam een discipline ging worden. Want er is natuurlijk ook geïnnoveerd voordat we dat woord gebruikten. Ja. Maar ik had toen een vriendin die op de interfaculteit tussen TU Delft en, en Rotterdam zat. En die uh, studeerde bedrijfskunde. En die had het over innovatie. En toen dacht ik, oh wacht even, dit is interessant. En toen begon bij mij eigenlijk die, uh, uh, dat, dat, dat de verandering in mijn hoofd... dat hetgeen wat ik, waar ik misschien wel naar op zoek was, was innovatie. Begeleiden van innovatie, mogelijk maken van innovatie en dergelijke meer. Bij bedrijven. En, uh, en toen hoorde ik dat er één groep in Nederland was... die daar heel beroemd om was of heel bekend om was. En dat was de innovatieadviesgroep. Die organiseerde voor het eerst... Een congres, dat hoorde ik, via, via. Zij organiseerde um, een, een R&D management training. Dus een training voor R&D managers, ja. research and development managers. Ja, ja. En dat ging over leidinggeven aan creativiteit en innovatie. En uh, dat was een hoop geld om daarheen te mogen. Maar ik dacht, dat vind ik wel leuk. Ja. Dus toen heb ik een brief geschreven naar de directeur van die adviesgroep. Ja. En gezegd, van, ik zou het heel leuk vinden om daarheen te gaan. Met mijn cv erachter geplakt. Ja. Ik werd binnen een dag opgebeld van ik wil met je praten. En toen hebben we een gesprek gehad. Toen zei hij van je mag er naartoe, maar dan moet je er wel een artikel over schrijven. Aha. En daar kwamen die twee eigenlijk voor het laatst samen. Oh, dat grappig. ontspon eigenlijk het nieuwe spoor. Um, want uiteindelijk heeft het geluid, uh, ik heb dat artikel geschreven, dat is in de ingenieur gepubliceerd. En, um, en toen ik afstudeerde, op de dag van me afstuderen, toen kreeg ik een baan aangeboden door diezelfde groep. Aha, en toen was je opeens innovatieconsult. Toen was ik ineens innovatieadviseur. En wat vond je daarvan, om dat te zijn? Ja, dat was wel bijzonder. Uh, ik, vond het, uh, ik moest heel erg wennen aan het feit dat we, uh, even vertaald naar euro's... Uh, dat we duizend euro per dag moesten vragen uh, aan bedrijven voor uh, uh, ons werk, zullen we maar zeggen. Dat, dat, dat even... leek een godsvermogen. Ja, dat leek een godsvermogen als je net uit de studentenwereld komt. Ja. En, uh, en dan denk je, ja, ik hoef dus maar drie dagen per, per maand te werken. En dan heb ik genoeg. Ja. Um, nou ja, dus de, maar uiteindelijk wende dat natuurlijk wel. Je zag ook wel... De, de... <laughs> ik kan me goed voorstellen dat dat bent, ja. ja. Nou ja, ik kreeg het natuurlijk niet. Nee, natuurlijk. natuurlijk er ging wel, er wat vanaf. Er <laughs> ging wel wat vanaf van de overheid. Maar goed, dus uh, het was erg leuk. Uh, ik merkte dat bedrijven daar veel aan hadden. Aan wat we deden met ze. En die procesbegeleiding rond innovatieprocessen. Het procesbegeleiding rond creativiteitsproces... om te zorgen dat ze een goede nieuwe ideeën kregen. Uh, ja, maar uiteindelijk miste ik ook iets met wat ik daar deed. Het ging allemaal hartstikke goed. Maar er was toch in mijn achterhoofd begon er iets te jeuken. Zo van, ja, het werkt, er is iets wat er ook nog bij moet. En ik wist niet precies wat het was. En dat bracht me terug bij de universiteit. Uh, want daar was een optie, een mogelijkheid... om uh, bij de faculteit Industrie Ontwerpen... Ja. Een hele andere club. Uh, om daar uh, aan de slag te gaan als uh, universitair docent. Is, en... dat, is dat veel toegepaster of niet per se? Nou ja, binnen industrieontwerper zit een heel klein groepje. Nou, een heel klein groepje, gewoon een afdeling. En die houdt zich bezig met het management van industrieontwerpen. Ah, okay. En als je dat even iets van abstraheert, dan is dat het management van innovatie. Ja. Want industrieontwerpen is een. Het ontwikkelen van nieuwe producten voor de markt. Vrijwel altijd innovatie. Dus innoveren. Dus dat was hands-on innovatiemanagement. Ja. En ik, daar moet ik zijn. Om te onderzoeken wat ik mis. Dus ik miste iets bij wat we deden bij bedrijven waar ik geen taal voor had. Ja. 
En, um, en ik kon het ook niet vinden in de populaire literatuur over creativiteit en innovatie. Dus laten we zeggen de literatuur die je op vliegvelden vindt. En, um, en door, op de universiteit vond ik het zelfs ook niet in de literatuur die dan wetenschappelijk literatuur dit is. Wel, was. Dit is wel een flinke cliffhanger die je nu aan het opbouwen bent. <laughs> ja, nou dat was voor mezelf ook. <laughs> maar ik, ik voelde me er toch relatief veilig bij, omdat ik denk ik vind het wel. Dat duurde wel even overigens. Ik was daarnaast, ik was part-time gaan werken op de universiteit. En daarnaast mijn eigen adviesbureau begonnen, omdat ik die praktijk niet los wilde laten. Mijn eigen praktijk ging lopen als een dierenleer. Um, en de vraag van de klanten, die veranderde van, ja ideeën hebben we nu wel. Daar gaat het niet meer om. Ja. Maar hoe kunnen we dat nou al die ideeën managen naast elkaar? En uh, hoe kunnen we zorgen dat niet iedereen al die hobbyhorses heeft... van hun eigen ideeën en dan uitwerken in de R&D-afdeling? Dus de ontbrak structuur was wel creativiteit inmiddels. Een bedrijf was ook ja, geen ja, vies ja. meer, maar de ontbrak structuur. Op een goed moment verschoof die vraag dus van... hoe moeten we dit nou gaan managen? En doordat we daarover na gingen denken... denk ik dat ik door begon te krijgen dat het over de mensen ging. En nou komt mijn cliffhanger. Ja. Um, op een goed moment realiseerde ik me... Maar de, wat doen die mensen nou eigenlijk allemaal? Want het gaat helemaal niet over die technologie. Die technologie die komt er wel. Ja, ja. Hard werken en doorbuffelen, maar die technologie komt er wel. En dat bracht mij op de mensdimensie van innoveren. En daar is mijn proefschrift ah. op gegaan. Dus op een moment had ik door... het gaat over mensen en boundaries of uh, uh, interfaces tussen... Afdelingen of tussen processen of tussen silo's of maakt niet uit. Maar mensen in de ene groep die werken aan iets en op een goed moment moeten andere mensen er ook aan werken. Die werken dan aan hetzelfde en dan is die interactie tussen die twee uh, bloedgroepen zou je bijna kunnen zeggen. Dat wordt problematisch. Daar zit hem de crux. Um, en daar ben ik toen naar gaan kijken en voor mijn proefschrift is kijken naar wat doen de ontwikkelaars van het product. Ja ten opzichte van de mensen in de productiehal die het moeten produceren. En dan kan je zeggen van ja, wat gebeurt er dan? Ja, nou, de ene geeft toch een tekening aan de ander. Nee, zo makkelijk is het niet. Die tekening is te makkelijk om te zeggen van nou, hier maak een tekening maar. Ja. Tekening is nooit gedetailleerd genoeg om het hele product te beschrijven. Er zit altijd veel meer bij. Er zit veel meer informatie achter nog. Er zit veel meer informatie achter en ook nog eens een keer uh, informatie over de beslissingen die zijn genomen tijdens het ontwikkelen. Ja, ja, ja. En, uh, die super relevant zijn, omdat dan die super relevant je moet zijn weten voor... waarom daar links, voor links is gekozen en niet voor rechts. Exact, precies. Ja. En dat maakt voor productie heel veel uit. Ja. Dus ik wilde dat sociale proces begrijpen. Ja. Wat doen die mensen? Dus je wilde eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de zachte kant van innovatie wilde je begrijpen. Dat is de zachte kant. Ja. Absoluut. Ja. En die is niet goed beschreven in de literatuur. Nog niet. En uh, er is wel veel geschreven over teamwork en zo, maar dat gaat over teams die met elkaar samenwerken. Ja, dat is leuk, maar na het team komt altijd weer een andere groep. Komt dat, komt dat omdat er in Delft vooral techneuten werken, beta's, die, die misschien minder in de sociale nou, wetenschappen ja. geïnteresseerd zijn? Of is dat te, te simpel gedacht? Nou, niet te simpel, maar uh, ik geef een dubbel antwoord. Ten eerste, de, de, de beta's in Delft die richten zich alleen op het object, de technologie. Ja. Uh, of, het, of het product of wat dan ook. Het vliegtuig, de dijk, de brug. Maar waar het ook niet in de literatuur staat... in Delft zou ik het ook niet verwachten in de literatuur. Moet het misschien wel in, maar daar staat het niet. Uh, nee. Maar waar ik het zou, echt zou verwachten is in de managementliteratuur. Ja. En vooral de innovatiemanagementliteratuur. Ja, ja, ja. Maar daar staat het ook niet. Nee. En waarom het daar niet staat is omdat ze de inhoud niet meenemen. 
Hè, dus de, wij missen de, de menskant en zij missen de inhoudskant. Ja, ja. En ik kom nu ook hè, al, al jaren overigens in de wereld van de uh, Academy of Management. Dat is dan de Amerikaanse uh, wereld waar alle managers in zitten. Ja. En uh, onderzoekers, het is een wetenschappelijk veld. Um, en die zeggen van ja, hoe is het toch mogelijk dat wij zo weinig invloed hebben op het bedrijfsleven met al ons onderzoek? Ja. Maar het is denk ik niet eenvoudig om zowel inhoudsbegrip als sociaal interactief begrip aan elkaar te koppelen. Ja. En entrepreneurial innovation gaat over het ondernemende gedrag wat nodig is om het briljante idee wat uit een creativiteitsproces komt ja. tot een... Echte innovatie te maken, zullen we zeggen. Succesvol ja. te ja. introduceren. Succesvol te introduceren, whatever. Ja. ja. Maar dus vooral om te zorgen dat er een nieuwe sociale dynamiek ontstaat in het bedrijf. Dus ja. Mensen moeten anders met elkaar omgaan om product A voor te brengen... of laten we zeggen product B voor te brengen... als ze daarvoor tien jaar lang product A hebben voortgebracht. Kan je, kan je eens een praktijkvoorbeeld noemen? Uh, want je bent al vele jaren adviseer je bedrijven. Je bent er ook in je lab mee bezig. Kun je eens een, zeg maar een, voor de leek handig uh, een, een mooi praktijkvoorbeeld noemen... van wat je bedrijven al adviseert om, om dat soepeler te laten verlopen? Laat ik eerst beginnen met een heel makkelijk voorbeeld... dat ja. iedereen kent. Ja. Althans, van hem gehoord zou hebben. Uh, dat zijn de post-it notes. Ja. En de post-it notes die werden bedacht... want iedereen weet dat, dat is een ongelukje in R&D... Ja. En ze waren op zoek naar een, een lijm die heel goed lijmde. En uh, wat eruit kwam was, een, was iets wat alleen maar plakte. Ja. Dat duurde een jaartje of drie, vier. Een, een grote blunder zou je kunnen zeggen. Een grote blunder als je wat op zoek was, ja. <laughs> en, uh, maar oké, okay, vanaf de blunder was het natuurlijk wel de uitdaging. Hoe kom ik nou naar toch iets wat te gaan toepassen? Dus het duurde een tijd voordat ze de toepassing vonden... voor die plakkende substantie, zullen we maar zeggen. En toen kwam er op een goed moment iemand die zei van... oh, maar wacht eens, uh, ik, ik, ik uh, moet altijd zingen in een koor, zingen in een koor... en dan heb ik elke week heb ik andere psalmen... en dan moet ik een papiertje hebben wat, er, wat ik erin steek. En als ik dan bladen, dan vallen die papiertjes er weer uit. Ja. En dat zou wel eens kunnen werken. Dat hebben ze natuurlijk geprobeerd en dat werkt natuurlijk fantastisch. Dat kan je je nu wel voorstellen. Marketing zei, ja, moeten we daar nou mee? Het past niet in de, in de cultuur van het bedrijf dat je iets op de markt gaat brengen wat niet echt lijmt, zullen we maar zeggen. Zij leverden ook de lijm voor bijvoorbeeld uh, vliegtuigen. Hè? Dus waar die vezels van dat materiaal waar ik het net over had, die lijm die komt ook van hun af. Toen hebben ze dat op een goed moment gezegd: nou oké, okay, nou, we willen best wel markttest doen, want dat moet dan. Nou, dat werd gedaan, dus het lag in de winkels, lagen die post-it notes, die lagen naast notitieblokjes. Ja. Alleen de post-it notes die waren vijf keer zo duur. En niemand kocht ze. Ja. ja, maar waarom niet? Waarom niemand ze kocht? Ja. ja. Omdat ze te duur waren, dat zeg je toch? Ja, nee. Nee. Omdat ze niet wisten waarom ze te duur waren. Ah. Ze hadden nog nooit gehoord van post-it notes. Dus ze zien notitieblokjes die goedkoop zijn in verhouding en duren. Ja, maar, maar waarom moesten die zo duur zijn? Omdat het maakproces zo duur is. Omdat het gewoon een ander product is met een hele andere functionaliteit. Hmm. En waarschijnlijk ook wel, maakproces duurder... Hè, een stapel... Uh... Want dat is nogal wat, dat je, dat je het duurder gaat verkopen... terwijl niemand ook misschien nog echt voor zich ziet hoe die het gaat gebruiken. Precies. En, en daar zit dan de problematiek... dat marketing niet doorhad dat het, zoals dat heet... een new to the world product was. En een new to the world product betekent dat je de consument moet vertellen... dat er iets aankomt moet wat op, ze nog nooit gezien moet, hebben. Moet opvoeden. Moet opvoeden. Toen is dat dus 
Dus toen zei marketing tegen de bazen in 3M... zo van, ja, zie je wel, het werkt gewoon niet. Ja. Killen. Was het weer bijna gebeurd. Toen hebben ze uiteindelijk toch nog één kans gekregen. Toen hebben ze het uh, in hun stad, ook weer geografisch... gewoon bij parkeergarages uitgedeeld aan mensen... die daar hun auto parkeerden, die naar kantoren gingen. Uit wanhoop. Gewoon uitdelen. Ja. Binnen een uur waren al die kantoren geel. Nou, een voorbeeld wat recent is. Ik heb met Shell samengewerkt. En, um, en daar die, in de energietransitie hadden we een studententeam... in de organisatie geplaatst, dus in het gebouw, fysiek, um, in Den Haag... Zat een team designstudenten, zes studenten. Die kregen de opdracht om in de energietransitie te kijken hoe de propositie die Shell daarin heeft, mm-hmm. uh, vanuit, gezien vanuit de verkoopactiviteiten, uh, uh, hoe ze die konden be- verbeteren. En die kwamen erachter dat de Shell-mensen moeite hadden om in een gesprek met klanten, en ze mochten mee als een soort fly on the wall, ja. in een gesprek met klanten. Uh, Eigenlijk de dialoog te voeren met de klant, waardoor de klant meeging in het energietransitieverhaal als een, als een veranderingsproces. En ze zaten erin als een, uh, uh, als een manier van verkopen. Van goh, zou je niet ook uh, je zou misschien die hele vloot van auto's op LPG kunnen zetten? Of uh, je zou misschien dat kunnen doen of ja. dat kunnen doen. Dus eigenlijk de hele tijd verkopen van wat er is, in plaats van ja, er zijn antwoorden. Uh, maar die zijn allemaal niet dominant, want we weten niet of het LPG wordt of zonne-energie of ja. windmolens. Uh, maar we weten wel dat we moeten veranderen en daar gaan we jou mee helpen. Dus de attitude van die Shell-mensen als verkopers naar het bedrijf was verkopen wat ze hadden in ja. plaats van een, laten we zeggen, een entrepreneurial dialogue te voeren, ja. een ondernemende gespreksvorm. Maar dat vind ik wel heel even, want dat vind ik ja. wel interessant, omdat uh, ik zie nu. Toevallig op LinkedIn de het, het films van Shell uh, over hoe groen ze wel niet zijn. Maar dat is natuurlijk maar uh, minder dan 5% van het totale investeringsbudget. Ja. Wordt aan die transitie besteed. Ja. Dus die entrepreneurial dialoog dan. Gaat die dan over vergroening of gaat die over wat heb je nodig in de toekomst? Nou, dat, dat gaat natuurlijk over de transitie. Ja, precies. Ja, dus uh, groen, uh, geel. Maar paars, ik heb het idee dat Shell die transitie zo lang mogelijk probeert vooruit te schuiven. Want nou, dat alles... denk ik niet. Nee? Dat denk ik niet. Nee, oh, ik denk okay. niet dat ze dat, uh, dat, ze dat doen. Uh, ik ben er ook wel van overtuigd geraakt dat, dat Shell een hele positieve attitude heeft om dit te doen. Ze, waren, ze hadden in het begin van deze eeuw hadden ze een, een solarpanelfabriek in Nederland waar ze zonnepanelen maakten, omdat ze zagen dat het die kant op moest. Maar dat was te vroeg. Dus ze hebben dat helemaal ontwikkeld, ja. neergezet. Maar ja, dat, dat, dat past er nog niet in de maatschappij, zullen we nee. zeggen. Kodak heeft ook de, de digitale camera. En Kodak heeft de digitale Althans, camera. Althans, een werknemer, dus... en die kon het niet verkopen intern. Maar goed. Ja, dus dat moet eigenlijk langer... Uh, dat vinden van dat juiste moment waarbij je iets introduceert in de markt... of waarbij je je ontwikkelprocessen start om het te gaan introduceren. Kijk, als, als Tesla was gekomen met, uh, met zijn elektrische auto vijf jaar, uh, tien jaar eerder... Ja, nee, precies. Dan hadden ze aan de straat zijn... Uh, ja, kwijt. dus tijd was rijp. En dat, nou, precies. Ik, natuurlijk Shell, dus daarom denk ik Shell het best heel positief van, van inborst. En die willen ook wel. Ja. Ze doen er ook heel veel aan... Maar ze hebben natuurlijk ook een installed base. 
Ja. En niet alleen zij, maar de hele wereld heeft een install base. Ja, je bedo- daar bedoel je in gewone mensentaal gewoon een klantkring mee. Er is een bestaande klantkring. Ik heb een auto die rijdt op benzine. Ja, ja maar als zij stoppen en al die andere jongens stoppen ook. Wat, wat, en dan? Nee, precies. Oké. Okay. Dus dat het afgebouwd gaat worden is duidelijk. Dat we olie nog blijven nodig gaan hebben voor allerlei andere toepassingen. Want dat is natuurlijk niet alleen benzine en olie. Ja, ja, en dat is ook duidelijk. En wat is dan de silver bullet? Om dit... Hoe krijg je zo'n organisatie uh, meer open-minded voor dat soort nieuwe, rare, tussen aanhalingstekens? Ja, dat, dat is een fundamentele vraag. Want alle bedrijven waar ik binnenloop, die hebben dezelfde problematiek. Benoemen het anders. Maar ze, zitten, ze merken dat ze heel goed zijn geworden in innoveren. Uh, met regelmaat van de klok nieuwe productveranderingen, ja. aanpassingen, wat dan ook op de markt brengen. Maar du moment dat het idee afwijkt van die bestaande situatie, bestaande organisatieprocessen, te veel afwijkt, dan past het er niet meer in. En dan heb je dus ondernemend gedrag nodig. Ja. Met elkaar, ja, als een ja. sociaal spel. Want zo is een start-up ontstaat ook zo. De structuur moet misschien uh, minder uh, rigide zijn. En men moet meer door elkaar heen bewegen en meer het gevoel hebben van we gaan dit... We gaan hier iets mee doen. Dus dat is dat ondernemen. Ja en nee. Want bedrijven die zijn, laten we zeggen, heel goed geworden in innoveren. Waardoor ze het element innovatie er bijna uitgeorganiseerd hebben. Dus het is bijna een productieproces geworden. En wat je nou zou willen is dat er bij die bedrijven een mogelijkheid bestaat met elkaar. Want het moet wel met elkaar zijn. Waarbij dat, dat idee wat ontstaat, wat nog zo kwetsbaar is als een kind in de wieg, zou je kunnen zeggen... Ja, ja. Um, dat, dat dat niet... Uh, uh, dat dat de ruimte krijgt om een consistent verhaal te worden. Want dat is het aan het begin niet. Mm-hmm. Het is alleen maar een idee. Ja. Dat, moet, dat moet rationaliteit om zich heen krijgen. Dat moet consistentie krijgen om zich heen. En dat betekent dus dat bedrijven ook in staat moeten zijn... om stukken van hun huidige rationele kennis... namelijk de kurk waar ze als bedrijf op drijven... Ja. Om dat los te laten. Niet alles, maar stukken daarvan. Ja. En dat is heel moeilijk voor medewerkers binnen het bedrijf. Omdat het zo in de cultuur zit. Vandaar dat ze allemaal start-ups kopen. Want die start-ups, die, brengen dus, die beginnen met het idee wat niemand wil. Precies. En daarna wordt het iets. En dan zijn er de eerste investeerders. Ja. En dan de tweede ronde. En ja. dan de derde ronde wellicht. En dan ineens heeft het zich bewezen in de markt. En dan denkt Unilever, oké. Okay, nou, dan koop ik de hele keten. Ja, en dan kan je, je natuurlijk afvragen, hadden ze dat dan niet zelf gekund? Ja. Nou ja, daar hebben ze dus iets voor nodig. En het grote probleem, wat, uh, wat dus eigenlijk de silver bullet zou moeten zijn... is dat de maatschappij is te veel ingericht. Uh, uh, het hele opleidingssysteem is er te veel ingericht op ja en nee antwoorden. Dus goede en foute antwoorden. Onze hele uh, middelbare school en lagere school en universiteit gaat erover... heb je het goede antwoord gegeven? Of ja. is het antwoord fout? Ja. Dat betekent dat we eigenlijk alleen maar worden opgeleid... met alle respect voor wat we dan zelf als opleiders doen... is die kennis overdragen die we hebben vastgesteld. Dit is de kennis die je moet weten. En als je daar goed mee omgaat... dan ben je wel of niet je je econoom of je je ingenieur of dat dan ook. Wat we dus niet overdragen... is hoe die nieuwe kennis ontwikkeld wordt. Want dat is dat hele proces van vallen opstaan. 
Dus we moeten met elkaar leren omgaan. Waarbij we de bestaande rationaliteit deels loslaten. Ja. Om te zorgen dat er ruimte ontstaat voor nieuwe rationaliteit. Ja. Want nu is het zo logisch dat Airbnb Airbnb is geworden. Maar de eerste jongens die op een luchtbed moesten gaan liggen... dat was toch een beetje... Ja. Wordt dit een groot bedrijf? Nou, nee hoor. Hoezo? En waar ik het dus eigenlijk de hele tijd over heb... is over het werkwoord van innoveren. Ik heb het niet over het object. Dat komt eruit. Dus als ja. we met elkaar gaan innoveren... dan komt daar een nieuw product uit. Een nieuwe dijk, een nieuwe brug, een nieuw vliegtuig. Of een nieuwe iPod, iPad... Um, het gaat over wat wij met elkaar doen in die, in die fases waarin we eigenlijk nog helemaal niet kunnen zeggen of het überhaupt dat wordt. Zodanig dat we werken naar iets waar we er wel wat over kunnen zeggen. Oh, dit kan het wel eens gaan worden. Ja. Dus het gaat over leergedrag. Je bent aan het leren ja, naar die rationaliteit, naar die consistentie in het verhaal dat je kan verkopen. Dat iedereen zegt, ah, oh, dit is een goed verhaal. En en het is ook bewezen in de technologie. Want het bewijzen van de technologie is vaak maar één kant. Hè? De technologie... Ja. Dat is een technisch, een technisch verhaal. Ja, dat is zo makkelijk. Uh, hij doet het. Ja. <laughs> maar ja, krijgen de mensen het ook uh, in hun werkprocessen, zullen we zeggen. Dat is dan weer de uitdaging. Gaan ze die, uh, dus gaan moet ze... je dat ernaast bouwen? Ik denk dat het goed is. Want zelfs in de bestaande organisatie... waar we heel veel rationaliteit hebben... zouden we in staat moeten zijn om ze nu en dan open te staan... voor dat entrepreneurial proces. Entrepreneurial interaction. Denk even na aan de ingenieurs bij Boeing. Die riepen over de 737 Max productieprocessen. Dat ze zeiden. Uh, voelt hij niet helemaal goed. Gaat niet, het gaat te snel. We moeten dit doen. We moeten daar een bocht afsnijden. Met andere woorden natuurlijk. Hè, maar dat waren ingenieurs die aan hun water voelden. Dat er iets niet helemaal in de haak was. Ja. En de managers. Dat zijn de MBA's. He, om er even over één kant te scheren. Ja. Die zijn evidence-based. Die kijken alleen ja. maar naar getallen en ja. alleen maar naar omzet. Ja. En dan komt er een ingenieur die eigenlijk altijd een, 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 een stevige antwoord geeft. Want we hebben namelijk theorie, we hebben het sommetje gemaakt, ze hebben de test gedaan en zeggen, en daarom gaat het kapot. Ja. Komt er een ingenieur en die zegt van, het voelt niet helemaal goed. Ja. En dan moet een entrepreneurial discourse ontstaan, een entrepreneurial interactie. Ja. Dan moeten we met elkaar omgaan. Want ik durf te wedden dat er geen enkele start-up in de wereld is. In die early stages. Waarbij daar iemand zegt van... het voelt niet helemaal goed wat we aan het doen zijn. Dat, ze dan, dat die iemand binnen dat team van start-up mensen... dat die dan wordt weggeduwd. Van ja, we gaan niet luisteren naar jou. Nee, nee, precies. Jij komt altijd met die idiote ideeën. Ja, ja, precies. Nee, we zijn opportunistisch. We staan ervoor. We geloven erin. En jij denkt aan iets waar we nog niet eerder aan hebben gedacht... Laten we dat verder uitzoeken. Laten we daar, en dat is ook een, een soort mini-narrative van maken. Een nieuw consistent verhaal van maken. Als we namelijk in hindsight naar Boeing kijken... dan zeggen we, ja, dat is eigenlijk obvious. Dat niet iedereen het zag, zegt dat we hier iets niet goed waren aan doen waren. Met de snelheid die in dat innovatieproces is gebracht. Omdat ze dachten dat ze alle kennis al hadden. Omdat het allemaal voor de hand liggend was. Boom, 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 aan elkaar doen. En dan gaan we up de markt op en we... we gaan meteen ook die productielijn gaan we ramping up naar full speed van 40 per maand, wat dan ook. Buitengewoon veel. Ja. Um, gaan we doen, want er zijn zoveel orders binnen. Ja. Iedereen wil hem hebben. Ja. En dan de eerste twee vliegtuigen. Nou, niet de eerste twee, maar goed. Hè, binnen een jaar vallen er twee uit de lucht. Ja. Nou, een bedrijf wat 100 jaar bestaat. Ja. Waar mensen hun hand hebben opgestoken. Daar heb je ook ondernemende processen voor nodig. Ja. Het is een beetje 
demystifying entrepreneurship, wat ik zeg. Ja. Maar het is wel ondernemend gedrag om naar elkaar te luisteren... en te zeggen van, hé, hey, wacht even. Even vertragen, hier kan wat aan de hand zijn. Hey, en even over dat, uh, dat goede verhaal. Uh, ik, ik moet dan denken aan uh, het boek The Black Swan van Nassim uh, Taleb... Uh, die heeft het over de narrative fallacy. En uh, dat vind ik een hele mooie theorie. En hij zegt eigenlijk, we kunnen de toekomst niet voorspellen... want uh, het beeld dat wij hebben van de toekomst... dat bouwen we op uit elementen uit het verleden. Terwijl de toekomst is altijd anders, hè? want dat is ook innovatie. De, de narrative fallacy betekent dus dat je, dat je een verhaal vertelt... met een beperkt aantal feiten. En dat je met die beperkt aantal feiten... Maak je een mooi verhaal, een mooi rond verhaal, ondubbelzinnig, geen spel tussen te krijgen. Mm-hmm. En daarom geloven mensen uh, wat je vertelt. Maar is het zo, want jij zegt van uh, dat verhaal moet zich ontwikkelen. Geloof jij erin dat dat verhaal onvolledig mag zijn juist om een innovatie verkocht te krijgen aan de stakeholders, aan uh, de klanten, aan de medewerkers, et cetera? Ja, die interne marketing. Huh? Ja, Eigenlijk, daar heb je dus, het dan over. Dus ja, het is soms ook uh, de beste manier om de, om, de, om de toekomst te voorspellen... is hem uit te vinden, met andere woorden. Ja. Als je er heilig van overtuigd bent dat iets een goede uitvinding is... dan ja. krijg je hem ook verkocht. Ja. Weliswaar is je verhaal dan onvolledig... en laat je de negatieve feiten die tegen de innovatie spreken... laat je voor het gemak even weg. Maar daardoor ben je, ben je misschien wel een meer succesvolle innovator. Er zijn eigenlijk twee dingen die daar spelen. Enerzijds bestaande rationaliteit die dominant is... in elke handeling die we verrichten per dag, zullen we zeggen. Ja. Die is gebaseerd op dat leerproces... wat zich in het verleden heeft afgespeeld. En dat kleurt natuurlijk hoe jij tegen nieuwe ideeën aankijkt. Ja. Want het is die rationele kleur van het huidige. Ja. Daarmee is het zo moeilijk om de diepte van dat verhaal, wat dat, kleine, wat dat briljante idee is... om de diepte van dat verhaal te creëren. Omdat er geen enkele feiten zijn. Er ja. is niks, hè? dat zei je net ook. En dus ik denk dat organisaties, als ze in staat zijn... om de creatie van die nieuwe verhalen... in andere woorden de nieuwe technologie... of de nieuwe business of de nieuwe samenwerking of wat dan ook... Als ze dat creatieproces, als ze dat mooi kunnen begeleiden uh, en ondersteunen en faciliteren. En dat vind ik dus een ondernemend verhaal. Uh, ik denk dat, dat op het moment dat een kind geboren wordt, dan, dan is er leeg, is niks. Hè? Ja. Er is natuurlijk allerlei discussies over wat er wel en niet aanwezig is in het hoofd van een geboren kind. Uh, maar het gedrag wat een kind gaat uitvoeren en daarmee lerend gedrag vertonen, dat is autonoom. Dat doet hij uit zichzelf. En dat is fantastisch, dat is heel mooi als je dat kan vasthouden. En eigenlijk ook weer faciliteren en laten groeien. En dat past niet in de ja en nee discussie, goed ja. en fout antwoorden. Dus daarom gooien we het er eigenlijk uit. We, 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 we onderwijzen de creativiteit uit het kind. Ja. In plaats van dat we stimuleren en te zorgen dat het binnen bedrijven mogelijker wordt uiteindelijk... om met elkaar nieuwe verhalen te bouwen. Ja. Dat verhaal, dat is dus wel even los van het proces hoe je dat verhaal maakt. Maar dat sterke verhaal, dat is is ook een beetje mijn punt, is misschien nog wel belangrijker. Bijvoorbeeld bij bij de post-its van 3M. Om een sterk verhaal naar bijvoorbeeld de consument te hebben waarom het een goed idee is, is misschien wel belangrijker dan waarom het in essentie een goed product is. Ik wil... Ja, ik denk dat dat verhaal moet resoneren met 
laten we zeggen, de bestaande routines van de mensen tegen wie je dat verhaal vertelt. Ja. Dan, dan, komt die, dan, dan, staan, dan gaan ze openstaan. Maar het probleem is dat de, de, de management van ondernemingen te veel gestuurd worden door aandeelhouderswaarden. Ja. En proberen omzetten en winst te maximaliseren. En daarmee eigenlijk hun bril te veel negen, verkeerde manier inkleuren. Zodanig dat je uiteindelijk, uh, 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 zeggen, open staat voor iets wat in de toekomst misschien wel meer winst en meer omzet ja. gaat geven. Ja, het is korte termijn denken. Het is korte termijn denken, maar dat is zo logisch dat het gebeurt, omdat ja. alles op korte termijn georganiseerd is. Ja. Het alles moet snel. Ja, ons, ons brein, dat zie je natuurlijk volgens mij bij ook de hele energietransitie. Ons, ons brein kan en geen gevaar zien dat ver weg ligt, maar is ook gewoon niet zo goed in abstract denken, volgens mij, het gemiddelde... Het wordt te weinig gestimuleerd, zou je kunnen zeggen, in onderwijs. Want abstract denken betekent dus dat je... Uh, laten we voordat je zekerheid hebt over het verhaal, toch een verhaal aanbouwen bent. Dat zit, het bestaat in abstractie. Ja, ja, precies. En je begint daar concreetheid aan toe te voegen. Ja. En dan wordt het daarmee steeds concreter, consistent verhaal. Ja. In plaats van een luchtballonnetje. En ja, dat, dat daar... Ja. Ja, vroeger hadden we misschien nog opstel schrijven. Maar dan werd je meer op het Nederlands, gebruik van Nederlands afgerekend dan op het verhaal. Ja, ja, ja inderdaad. Hey, even een... Uh... Kijk, ik, ik denk, als we het er zo over hebben, dat we het erover eens zijn... dat innovatie een moeizaam, langza- uh, moeizaam langzaam, onzeker, kostbaar proces is. Uh, is het vanuit bedrijfseconomisch perspectief... Niet veel veiliger om, om in hele kleine stapjes te innoveren en vooral niet te disruptief en vooral goed naar de concurrentie te kijken. En dat zo snel mogelijk waar kan uh, adopteren, uh, met andere woorden, niet je nek uit te steken. Is dat, is dat eigenlijk niet de veiligere, maar ook misschien wel winstgevendere optie? Ik denk dat veel bedrijven dat doen, hè, op deze manier. Ja, dus ze maken best grote transities door over de jaren heen door incrementele stappen te zetten. Ja. Ik denk dat elke disruptieve innovatie... of disruptieve technologie ontstaat uit kleine stapjes. Maar waar de problematiek zit... is dat toch... Uh, um, als je innoveert... op zo'n manier waarbij je doorhebt... dat er stukken in dat innovatieproces zitten... innovatieproces zitten of gaan zitten waarbij je langzamer moet gaan, omdat je daar onzekerheden hebt... Ja. dan kan je misschien ook wel grotere stappen zetten. Want dat is de essentie die je vraagt. Is van hoe kan je nou, ja, die disruptiviteit, die kan dus ontstaan. Nou, die, wat ik eigenlijk zeg, is, is te risicovol. Die vinden ze dan te risicovol. Dus dan slaan ze hem over. Ja. Dus blijven ze binnen dat veldje zitten. Ja. Maar als je innoveren wel begrijpt, dan durf je die grote sprong wel te maken... omdat je weet hoe je daarmee om moet gaan. Ja. Om toch te komen dat voor dat element van dat innovatieproces je een goede narrative kan bouwen... een goed verhaal kan bouwen, dat ja. heel consistent kan worden uiteindelijk. Zou je kunnen zeggen dat dat eigenlijk een parallel proces moet zijn? Ik denk dat het sowieso parallel moet zijn. Ik denk dat bedrijven als, uh, als Unilever en uh, DSM en dergelijke... Die, die zijn heel goed in innoveren. Daar, kan je, daar gaan we niet over discussiëren. Ja. Dat ze op een andere manier willen innoveren, dat is ook buiten kijf. Anders zouden ze die start-ups niet kopen. Ja. En... Um, maar het zou mooi zijn als ze dat zelf ook leren. Dus dat start-up gedrag binnen de organisatie krijgen. Dan krijg je een parallel proces. Ja. En dan wel met de macht en de kracht en de kennis en de financiën van zo'n groot bedrijf. Ja, Waardoor je eigenlijk de start-ups die altijd 
laten we zeggen in het begin, zo langzaam gaan. Eigenlijk langzamer als dat ze zouden kunnen gaan als ze voldoende steun zouden krijgen. En als je in energietransities of wat dan ook voor andere grote veranderingen waar we voor staan, ook in de medische wereld waar eigenlijk ook hele grote uitdagingen liggen, ja. um, dan, dan is het verstandig om de, 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 de kracht te gebruiken die we hebben, de kennis die we hebben, de financiën die we hebben, en dat niet alleen maar te laten komen van start-ups, nee. maar dan toch proberen uh, dat, dat ondernemende innovatieproces, entrepreneurial innovation process, aan boord te hebben. Maar dat kan alleen als je het echt begrijpt. Ja, en dat kan denk ik ook alleen als je de start-up binnen de grote organisatie voldoende vrijheid en ruimte geeft. Want ik heb ook wel eens het idee dat er toch over heel veel schouders binnen zo'n start-up wordt meegekeken. Of laat ik zeggen, door heel veel ogen wordt er meegekeken. Ja. Um, en word je toch weer op de traditionele KPIs of, of resultaten afgerekend. Ja. En, en, en dan wordt vroegtijdig wordt het weer afgebroken. Ja, maar dat is nou precies wat ik zei. Dat kan alleen, dus je kan het alleen maar als je begrijpt wat dat proces is. Ja, precies. En ja, als je um, weet dat je het eruit... Dus niet volledige vrijheid, maar ja. de juiste vrijheid. Ja, precies. Um, en, en daar kan je met een dieper begrip van wat innoveren als werkwoord is. Dus niet over dat object praten de hele tijd, maar als werkwoord. Ja. En werkwoord sociaal interactief, dus ja. met allerlei mensen met mm-hmm. elkaar. Als je dat goed begrijpt, dan kan je veel beter zien wanneer je wat moet doen. En wanneer je de ruimte moet geven en wanneer je misschien even moet aanbinden. De serial entrepreneur is iemand die het spelletje drie, vier, vijf keer heeft gedaan. En nu gewoon weet hoe het moet. En dan schrijft hij een boek, maar dan laat hij natuurlijk de helft weg. Want dat is tacit, dat is impliciet in zijn hoofd. Ja. Kan hij helemaal niet vertellen. Maar ook al is het dus, het is, het is moeilijk om de toekomst te voorspellen. Maar er zijn dus wel innoveerders die dat structureel succesvol kunnen. Je zou een theoretisch kader kunnen ontwikkelen... en dat is nou toevallig mijn opdracht... Ja. om dat te ontwikkelen. Daar ben ik ook mee bezig, daar ben ik ook een heel end in. Uh, maar het is heel moeilijk om het goed onder woorden te brengen overigens. Maar uh, een theoretisch kader kunnen ontwikkelen... waarbij je die, uh, uh, een zekere mate van voorspelbaarheid hebt... over wat er te wachten staat binnen het innovatieproces. Het ondernemende innovatieproces. Ja. En dat je daar van tevoren al... Frontloading, dat je dat, naar, dat je dat eigenlijk, omdat je denkt dat het daar kan, mis zou kunnen gaan of dat dat kan gebeuren, dat je daar al van tevoren rekening mee gaat houden. En dat is zo situationeel dat je de ene keer moet je dat zien te mitigeren, moet je eromheen zien te gaan. Mm-hmm. En de andere keer moet je het inbouwen in hetgeen wat je aan het doen bent, zodat als je daar bent, dat je er dan ook klaar voor bent om het aan te gaan. En, ja, en dat is innoveren. Maar. 90% van de innovaties heb ik wel eens gehoord... en er zijn meerdere percentages waarschijnlijk mislukt. Uh, denk je dat met zo'n theorie... Uh, dat, je, ja. dat je dat percentage omlaag kan brengen? Want, want bijvoorbeeld geluk is ook een hele belangrijke factor. Ja, ja, en, die, en als je het hebt over charismatische CEO's... die een boek schrijven over hun successen... Ja. dan laten ze inderdaad de blunders laten ze weg. Ja. Uh, en misschien laten ze de, het geluk dat ze hadden... Qua timing of uh, iets anders. Uh, laten ze misschien ook wel weg. Want ze willen natuurlijk dat, dat, ja. dat zij de belangrijkste actor in het verhaal zijn. Ja, geluk is uh, de voorbereide geest. Hè, serendipiteit. Dus, uh, je kan alleen Chance maar iets herkennen als relevant. Pre- Chance favors the prepared mind. Ja, precies. Hè, dus je kan alleen maar herkennen als je ziet dat wat er relevant aan is. Anders loop je er toch heel hard voorbij. Ja. De, de gorilla in het basketbalspel, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, het geluk, uh, ja, maar daarvoor zei uh, 
de, de successen en 90 procent uh, ja? dat mislukt. Kan je dat omlaag brengen? Ik geloof het helemaal niet. Dat 90% mislukt. Oh, zo. Ik, ik vind het eigenlijk een bieridee. Ik vind het zo. Het, eigenlijk laat, het feit dat we het hebben over 90% van de innovaties mislukt, hebben, laten we eigenlijk alleen maar zien dat we innoveren als werkwoord niet begrijpen. En dat we het alleen maar over dat object hebben. En dat het object doet het niet ah. goed in de markt. He, dus hij heeft minder omzet. Is het dan mislukken? Um, en als het meer omzet is, is het gelukken. Nou ja, het object haalt het niet. Hè? Dat, dat betekent denk ik... Nou, dat weet ik niet. Of 90% van de objecten die... Wanneer halen ze het dan niet? Ja, ik, ik heb het niet bedacht. Hè? Nee, dus, nee dus, ja, ik, ik weet het. Onderwijs me alsjeblieft. Nou, onderwijs me. Ik, ik loop met een grote boog om die literatuur heen. Omdat ik denk van... Het is helemaal niet interessant om te weten... Ja. Als je niet zuiver bent over waar het mislukt en waarom het mislukt... Ja, kan je eindeloos veel dingen roepen. Ja, en wat jij misschien ook zegt... is het, het proces loopt nog door nadat dat ene product misschien het niet haalt. Omdat er wel degelijk iets geleerd is waar weer andere dingen mee... Daar is het. Nee, dus je zou kunnen zeggen, eigenlijk kan nooit iets mislukken... omdat je altijd leert. Ja. Als je de leercycle overslaat... Nadat het misschien niet brengt wat je had voorspeld of gedacht of ja, verwacht. Dus de evaluatie, zeg maar. Evaluatie, leerprocessen inbouwen. Um, als je dat overslaat, ja, dan, dan, dan mislukt de kans om te leren. Ja. Ook als maatschappij, ook als bedrijf, ook als eenling. Dus dan zou je misschien over mislukken kunnen praten. Maar dat is niet zoals de wetenschap erover praat. Want die ja. hebben het niet over dat leren namelijk. Oh, er was een kans om te leren, dat hebben jullie niet gedaan. Dat, zo wordt er niet onderzocht. Ja. Maar dat leren is ontzettend moeilijk, omdat dat leren vaak ingaat tegen de gevestigde orde. Want je kan soms alleen maar iets leren uh, als, als je uh, open staat, dus open gaat staan eigenlijk, en iets loslaat wat een nieuw inzicht geeft. Bij Boeing zal er ook wel iets aan, de, aan, aan het management en de structuur en, en de interactie veranderen. Als ze het aan de cultuur. Als ze het doorhebben. Waarom, waarom, dat, uh, nou, waarom die cultuur binnen Boeing zo veranderd is. En een hoop mensen weten dat wel een beetje. Ja, je zou toch zeggen van, dat ze dat wel over evaluatie gesproken... dat ze wel ja, gaan kijken goed, waar dat is wat gaan. Er werken natuurlijk zo ontzettend veel mensen bij zo'n bedrijf. En, en, uh, ja, maar de cultuur was heel erg ziek daar, toch? Die was zo winstgedreven. Ja, en waarom is die cultuur mis, uh, uh, ontspoord? En dan moet je terug in de historie gaan. Dan zie je dat Boeing Douglas heeft overgenomen, Donald Douglas... En, um, en dan zie je dat McDonnell Douglas was eigenlijk, werd eigenlijk georganiseerd en gemanaged door MBA'ers. Mm-hmm. En Boeing werd georganiseerd door ingenieurs. Aha. En, um, en de, uh, de top van McDonnell Douglas is de top van Boeing geworden. En vervolgens zeiden ze, uh, we zitten hier mooi in Seattle bij elkaar op het hoofdkantoor. Uh, uh, als hoofdkantoor van Boeing. Weet je wat, we gaan in Chicago zitten, want daar zitten de financiële markten. Dus het hoofdkantoor werd losgesplitst van de bedrijvigheid van Boeing in Seattle. Ja. Als je daar op een andere manier naar kijkt, dan zeg je, wacht even, de top van ingenieurs. Iedereen voelde zich Boeing, het was Boeing voor en na, ja. het was Boeing family eigenlijk. Dan komen er nieuwe mensen binnen die geen Boeing family zijn en die ook nog eens een keer weggaan. Dat is ja. toch een beetje je kind in de steek laten, ja. je kinderen in de ja. steek laten. Ja. Ja, nee, dat, maar dat is volgens mij ook een soort natuurlijke cyclus... Dat, dat een bedrijf op een gegeven moment zo groot wordt... dat geld belangrijker wordt dan, uh, laten we zeggen, creativiteit of innovatie. Uh, en ik moet denken, want je hebt ook met Unilever gewerkt... Paul Polman, die had natuurlijk uh, nogal een, een radicale koerswijziging... voor uh, Unilever in gedachten. Ja. 
En die heeft het uiteindelijk niet gered. Uh, ik denk dat hij op zich wel Unilever een goede, over dat leren gesproken, dat hij Unilever een goede set heeft gegeven. Ja. Um, Zeker. Maar die is toch weer teruggefloten. Ja, dat had, volgens mij was die discussie over hoofdkantoor in Engeland of in Nederland zat daar ook nog eens een keer bij. Ja. En, uh, en die won die niet. Uh, nou, dus het kwam maar, neer dat stakeholders in ieder geval. Uh, ik vind het wat hij gedaan heeft. Ik heb, wel, ik heb wel gemerkt op de werkvloer, zal ik maar zeggen, maar dat was dan de RD-werkvloer waar ik mee samenwerkte. Dat de, uh, de beelden die hij opriep. Die heeft hij toch zo ver gekregen dat er op die, op die ontwerpvloer, zullen we zeggen, ja. echt over na werd gedacht. Ja. Nog, nog even ja. over Boeing, want de, de, de luchtvaart, uh, ja. dat zie ik wel eens als, als de meest logge industrie die er, die er is. En je hebt natuurlijk een achtergrond in die ja. luchtvaart. Um, en ik vraag me wel eens af, wat is er nodig om echt, echt disruptieve innovaties binnen die wereld te laten slagen. Want ik, ik, heb iets, uh, ik kwam iets tegen over een V-vormig vliegtuig. Van, ja, uh, daar werken we aan. Ja. De KLM is de vliegende daar... vliegende vleugel. KLM was daar een beetje reclame mee aan het maken. Mm-hmm. En uh, z- zelf had je het over circular runways. Dat heb ik inderdaad ook wel eens gezien. Dat is eigenlijk een soort cirkel schuin naar binnen geheld... Uh, waar vliegtuigen uit alle richtingen op kunnen landen... en waardoor er meerdere vliegtuigen tegelijk kunnen landen. Heel mooi idee. Volgens mij komt dat uit Nederland. Uh, klopt dat? Of uh, weet je dat niet? Het idee komt van uh, het NLR. Iemand die daar zat, een ingenieur ja, daar, precies. onderzoeker. Uh, uh, maar ik heb ook begrepen dat het ooit in de oorlog al eens is toegepast... volgens mij in Amerika, maar oh, dat weet ik niet zeker. Okay. Maar dan voor uh, oorlogsvliegtuigen. En dan komt het op een gegeven moment toch weer terug. Maar even, even, ja, maar even, goed, even ja. los daarvan... Um, want er gaat heel veel geld in om. Uh, veiligheid is een grote factor, waardoor natuurlijk testen eindeloos ja. duurt. Um, maar denk, denk je dat, dat, dat die industrie gewoon heel langzaam voortkabbelt en steeds weer een paar, paar procent lichtere vliegtuigen maakt? Of denk je dat, er wel, dat het wel mogelijk zou zijn om, om iets echt radicaals te veranderen? Ja, nou ja. Radicaliteit is een ingewikkeld iets. He, want uh, je kan niet zeggen dat als je met iets bezig bent dat dat radicaal is. Je bent gewoon iets aan het doen. Ja. Je weet wel dat het misschien radicaal kan worden... omdat het nogal disruptief zou kunnen zijn in de markt... omdat er nog nooit zoiets is. Maar je moet het toch nog wel heel gedegen doen. Je moet er wel naartoe werken. Ja. En uh, ik denk dat elke industrie... en of het nou de luchtvaart is of de ruimtevaart of wat dan ook... is dat ze... Uh, uh, best bereid zijn... en ook best... Kunnen, kennis en kunde hebben om grotere stappen te zetten. Mits ze daarin ondersteund worden, omdat dat nogal dramatisch groot is. Mits ze daarin ondersteund worden uh, in dat spel wat ze willen doorgaan. Ja. Ja, dus ik kan me voorstellen dat als wij uh, met z'n allen bedenken dat we toch wel heel graag willen vliegen. En dat we bereid zijn om daar als maatschappij ook bij wijze van spreken belastingcenten voor te betalen... voor de ontwikkeling van een vliegtuig wat schoon is. Ja, precies. Dus dat ik kan kiezen in mijn belastingaangifte... zeg van nou, ik zou het fijn vinden... Oh, en dat is natuurlijk een binnen bepaalde marge... ik verzin het te plekken ja, overigens... Ja. dat 10% van mijn belasting mag ik ja. toekennen aan een belangrijk onderwerp. Ja. En dat dan de overheid zegt, nou die 10%, er zijn, er zijn 2 miljoen mensen in Nederland... die 8% van hun belasting aan het toekennen... Ja, precies. 
En dan kan je iets bouwen, want het, ja, het kost ja, gewoon heel veel tijd. Ja. En dan is het ook... Dan zit het buiten die aandeelhoudersdruk... Dan zit het veel meer ja, onder de maatschappelijke druk. Uh, dan zit het veel meer in het sociaal welzijn van de maatschappij ja. en de mens. Ja. En, maar dan is dus misschien ook de conclusie dat voor dat soort innovaties... de overheid onmisbaar is. Uh, dat vind ik wel, ja. Vind ik wel. Ja, als je nadenkt over uh, buistransport, hè, dus uh, die, die uh, hyperloop. Ja, hyperloop, ja. Hyperloopachtige uh, gedachten. En dan kan je zeggen van ja, is dat dan iets waar, waar investeerders in moeten stappen? Terwijl je het hebt over de ontwikkeling van infrastructuur, wat voor de maatschappij en voor een land is. Ja. Dat investeerders mee gaan doen, vind ik een ander zin. Maar moet het alleen maar uit investeerders komen? Of is dat niet ook een maatschappelijke investering waard? Ja, precies. Om zoiets nou, te doen. en van de EU natuurlijk. Want, en van de EU, natuurlijk en maatschappelijk alle, EU. Je, je zou ja. alle luchtverkeer... Ja. Zou je, of al het, hè, een groot deel van het luchtverkeer binnen Europa zou je kunnen afschaffen... als er een, een, go- ja, een, goed, ja, of het, uh, een goede hyperloop is. Ja, die hyperloop, ik weet niet waar ze nu staan. Maar ik, ik, ik zie het misschien eerder als vrachtverkeer als dat... Als, als, als luchtverkeervervanger is. Maar dat, dat weet hoe dan ik niet. Nou, hoe dan maar ook? als vervanger van transport, met die vervuilend is, ja, spreken, hè, daar zoek je naar. Dat bedoel ik. En daar kan je alles... Uh, maar het idee om uh, uh, gewicht, uh, gewichtloos, nou ja, hoe heet dat, uh, wrijvingsloos door een buis te knallen met iets. Ja. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar de, de scheepsindustrie, hè, dus die, die grote schepen die bij Hoek van Holland naar buiten gaan... Een paar kilometer uit de kust zetten ze brandstof dingetje om. En dan gaan ze van lichte brandstof, die weinig vervuiling geeft, schakelen ze over op asfalt, om het zo maar even te zeggen. Waar zwarte rook vanuit schoort. Zwarte rook en sulfus, hoe heet dat, sulfur komt er dan uit. En, en daar varen ze mee. Maar dat zijn die schepen, ze hebben die motoren aan boord. Ja. Dat is allemaal installed, capital goods. Ja. Dat krijg je natuurlijk niet zomaar weg. En over die energietransitie ook gesproken. Um, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. We zitten nu ja. in een soort industriële revolutie, zou, zou je kunnen zeggen. zeggen. Um, en ben je, misschien is de vraag stellen bijna um, beantwoorden, maar ben je optimistisch als je ziet hoeveel er gebeurt over dat we als inventieve mens uh, het, het, het klimaatbeheersingsprobleem kunnen oplossen? Um. Ja, ik ben optimistisch over de individu. En dus de mens heeft goede wil. Ja. Ik ben sowieso positief ingesteld naar de mensen. Uh, positief, <laughs> positief mensbeeld. Uh, maar het is de vraag of we in de sociale dynamiek dat ook voor elkaar krijgen. En daar zit hem de crux. Dus je bent niet optimistisch over groepen mensen, zeg je dan? Ja, en dan, als ze als één team samenwerken, dan ben ik er ook wel weer optimistisch over. Maar zodra dat team dan weer een relatie heeft met mensen in een andere silo, zullen we zeggen. Ja. Of een ander werkveld of een ander domein. En dan gaan daar toch wel weer de rationaliteiten voor overeind. De overhand voeren. Ja. En um, dus ik, ik denk, als wij met elkaar leren, met elkaar leren hoe we ondernemend kunnen innoveren. Uh, dus dat echt nogmaals weer dat, dat entrepreneurship, start-up is hartstikke leuk en goed. En dat is in feite 100% ondernemend innoveren. Ja. He, want je bent iets aan het bouwen ja. wat er helemaal niet was. De toekomst ligt open. Ja, voor zo'n start-up. Uh, maar voor de bestaande situatie van mensen en organisaties en samenwerkende En routines dingen, waar mensen Daar moeten houden. we dat ook kunnen. Ja. En met elkaar en dan loskomen van al die uh, rationaliteit die eigenlijk je leven bepaalt... Ja. Want het is zo dat een hoop mensen die halen hun zekerheid 
uit de kennis en de positie die ze hebben, die gebouwd is op die rationaliteit die dat allemaal in dat, in ja. dat plekje zit. En dan, omdat ze op middelbare school te veel zijn afgerond, afgere, uh, hoe heet dat, uh, afgerekend op het geven van het goede antwoord. Ja, precies. Dus het begint, het begint al op school, dat, we, dat, ja. dat, dat die manier van denken... Ja. Moet er dan al met de paplepel worden ingegaan? Nee, niet uitgehaald. Oh ja, precies. Hij zit erin. Ja, hij zit erin. Ja, nee, daarom denk ik, de mens is, is, is innovatief van, van binnenuit. Ja. Niet is iedereen even innovatief, maar dat is niet ja. relevant. Het gaat erom dat als jij innovatiever bent dan ik, dat ik daar ruimte voor geef. Ja. En niet alleen omdat jij mijn baas bent, maar ook als ik jouw baas ben, dat ik jou de ja. ruimte geef. En dan heb je weer dat sociale spel met elkaar. Maar is het, is het niet een klein beetje dat jij dit vanuit, uh, met alle respect, een, een leunstoel zegt... terwijl de meeste mensen zijn toch op zoek naar routine. Dus die houden misschien helemaal niet van de hele entrepreneurial dialoog. En die vinden het misschien wel comfortabel dat ze altijd hetzelfde doen... en niet over morgen hoeven na te denken. En helemaal goed. Voor mij mag het als ze maar weten dat er aan de andere kant van die munt waar zij op leven... dat er een andere kant is, een andere dimensie is... waarbij dat ondernemende samenwerken ook een rol heeft. En dat ze dat toestaan, ja. open voor staan. Ja. En ze hoeven niet... Kijk, net zo goed dat veel mensen met een, een creatieve geest... de creative achievers die jij uh, interviewt... dat zijn mensen die, als ze ietsje creatiever waren geweest... misschien wel onder de brug in Parijs hadden gelegen uiteindelijk. Ja omdat ze niet past in het systeem. Ja, ja, precies. Dus als ze nou de ruimte hebben voor dat soort mensen... om te zien wat voor waarden ze hebben... Dan, ja, dan, 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 dan kunnen we veel makkelijker met elkaar omgaan. En, maar we hebben het allebei nodig. Ja. Ik kan pas een euro verdienen met mijn bedrijf... als het strak staat, als het goed georganiseerd is. Ja. Nou, dat zijn die routinematige processen. Dus wat ik eigenlijk zeg is dat... in on, al onze interacties met mensen... En dat zie je ook in de, in de COVID-situatie. Uh, zie je dat we te veel vanuit het 0-1-denken reageren. Goed-fout. Goed-fout-denken. Uh, Links-rechts-denken. En dat alles wat ertussen zit... Ja. Uh, Links-rechts niet politiek bedoeld, maar alles wat ertussen zit... Ja, we begrijp. kunnen er eigenlijk geen uitspraak over doen ja. of het goed of fout is. Dat dat verdampt is. Ja, want, want als, je, als je Rutte en de jongen ziet... Uh, die proberen de toekomst te voorspellen... dan zie je een soort tekstboek voorbeeld van, van trial and error. En, en daar, de maatschappij kan daar niet mee omgaan. Precies, precies. En je zou kunnen zeggen dat Rutte best wel entrepreneurial is. Hij begrijpt het. Want hij, hij, hij zegt hij, ook... Hij is volledig adaptief. Ja, maar hij, ja precies. Uh, en, en hij heeft wel een sterke visie. Hij weet wel waar hij heen wil. Voor het eerst misschien. <laughs> nee, dat heeft hij denk ik wel, 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 wel nee, langer. Maar... Dat in ieder geval, of het zo'n persoonlijke visie is... of de visie van het grote systeem. Ja. Dat is ook mooi als je dat kan. Het hoeft niet eens je eigen visie te zijn. Uh, want dan wordt het ook weer patriarchaal. Nee, maar hij zegt, we varen op zicht. Ja. En dat betekent dat we dus... Ja, we weten het niet. Ja. Ja, er kan hier een ondiepte komen... en er kan dit gebeuren en er kan dat gebeuren. We kunnen meer wind krijgen, minder wind krijgen. Die stroom die kan omslaan, uh, wat we niet weten... want dat is onbekende uh, uncharted waters. Ja. En, um, maar de maatschappij kan het inderdaad niet aan... Die, 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 die vereisen, ja, maar je hebt toch een plan? Je moet toch dit? En wat is ja. nou je strategie? Ja. Ja. Die begrijpt denk... het innovatieproces niet. Ja, ja eigenlijk. Ja, ja, daar ja, komt het ja, op neer. Precies. Eigenlijk is dat weer 
een enorm voorbeeld van hoe we aankijken tegen innovatie. En ja. innovatie is mislukt of gelukt. En dat zeggen we altijd aan het eind, zullen we maar zeggen. Ja. Um, maar we zeggen niet, hij is aan het mislukken. Heb ik ook de, de innovatie, midden in het proces van innoveren, zeggen we, nou, hij is aan het mislukken hoor. <laughs> nee, dan zeggen we hooguit, we moeten bijsturen, we moeten ja, de andere precies. kant op. Ja. En dat is eigenlijk wat we als maatschappij nu aan het doen zijn. Ja. We zijn gewoon, de hele maatschappij is aan het innoveren. Ja. Uh, een beetje afgedwongen, hè? het was wel surprise, boom, let's go. We, moeten, we konden even niet meer anders. Maar ja, dat is wel echt... Uh... Daarom is het wel leuk om dit voorbeeld, wat we nu als hele maatschappij... en sterker nog als, als, als mondiale wereld hebben ervaren... Ja. om dat te gebruiken om het onderwijs misschien een beetje bij te kleuren... dat er ook een andere kant van de munt is. Want het is zo'n mooi voorbeeld. Ja. Als we daar een parlementaire enquête over gaan houden... wat eigenlijk een grote suf is... Doe dat dan, maak het alsjeblieft een parlementaire theorieontwikkeling. Ja. Ga daar theorie van bouwen. Ja. Wat is hier nou gebeurd? En, en heel langzaam zie je eigenlijk ook... dat, dat er meer mensen uh, andere toolings ontwikkelen... om te, aan te kijken tegen die COVID-situatie. Het zou wel eens mooi kunnen zijn... en eigenlijk de toeslagaffaire ook... Ik moet niet over schuldigen gaan. Hou een godsnaam op met die kul. Ja. Ga er proberen te begrijpen waarom wij als toch volgroeide maatschappij zo door het ijs kunnen zakken. Ja. Met wat wij organiseren. En of het nou de regering is, of dat het nou evidence-based processen hier zijn, of dat het nou mathematische modellen zijn. Daar, we doen het niet goed. Ja. Op dat stuk. Ja. En dus, dat komt omdat we maar één kant van de munt hebben overgehouden. Alleen die rationeel-analytische. En niet die intuïtieve, inspirationele. Ja. Dus hoe, die is weg. hoe succesvoller jij wordt in het verspreiden van jouw theorieën... Uh, hoe beter we uiteindelijk ook als maatschappij... Ja, ik zou het niet alleen op mij willen laten hangen, maar... Nee, nee maar jij bent wel een, een groot bezorgen natuurlijk van het, uh, ja. van het meer uh, entrepreneurial innoveren... of het meer sociaal innoveren, of hoe je het ja. ook wil uh, omschrijven. Nou ja, sociaal, uh, niet sociale innovatie per se, maar dus innoveren... Uh, ja, mens, de menskant van het innoveren. Precies, ik zeg het verkeerd. Niet de doelkant. Ja. Dus, uh, um, ja. Nee, dat klopt. Uh, maar het heeft me ook wel een tijdje gekost voordat ik het begreep. Ja. Ik ben er wel al dertig jaar mee bezig. Ja. Eigenlijk vanuit die studie waarin ik langs de kant werd gezet als yogie die reisauto's wilde ontwerpen... Ja. wat achteraf een innovatieproces is. Dat was misschien He? wel een hele belangrijke soort aha-moment voor jou. Achteraf zet, ik gebruik al die momenten, al die dingen waar ik de deksel op mijn neus heb gekregen... Ja. waar ik aanbotsen tegen bestaande rationaliteit die ik niet zag of niet nuttig vond... Ja. Uh, want ik vind de rationaliteit van vliegtuigen zeker wel nuttig... maar ik wilde hem gebruiken voor, voor reisauto's. Um, eigenlijk al die dingen die herinterpreteer ik de hele tijd. Ja. Telkens opnieuw, omdat het allemaal echt deep core over innoveren gaat. Uh, weliswaar mijn persoonlijke idiosyncratische proces, maar het gelukkig ook voldoende voorbeelden om me heen. Um, helpen mij om mijn eigen theoretische kader sterker te maken en robuuster te maken en overdraagbaar te maken. Nou, ik, ik hoop dat dat ook een beetje gelukt is ik, vanmiddag. Ik hoop dat het... Nou, vanmiddag is het sowieso bij mij in ieder geval wel gelukt. En ik hoop ook... Uh, nou ja, je hebt nog... Uh, uh, je hebt nog een aantal jaar. Dus ik zou zeggen uh, succes. En, ja, ja, uh, precies. Ja. En dank, uh, dank voor dit uh, mooie interview. Nou, jij ook. Dankjewel. 
Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek en affirmatie voor de aandacht op jullie platform. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.